0: Välkommen till kulinarisk ölprat, podcaserien där du kan lära mer om öl Mitt namn är Junidar och jag du är klar för att ge öl ännu mer plats på matbordet. För idag så ska nämligen du lära mer om vilken öl som passar till 17 maj. Fredag 17. mai er jo en ordentlig festtid, en alldeles liten høytid for oss der vi har mange ritualer og vi har mange retter som vi nesten alltid kosar oss med. Så jeg tenkte jeg skulle på prøve å gi det et par konkrete tips til øl som passer smaksmessig til det her, fordi at det er viktig og litt viktig å undersøke det at øl som passer til mat er ikke alltid ett eh, smaksmessig kombinasjon. Det kan være etter at det var en følelsesmessig eh, kombination også. Så for de av dere som har på en, en ritual eller en go-to som dere alltid nyter på 17. mai, så det är helt greit. Men jeg tenker jeg skal gi dere et par konkrete guider i forhold til hva som kan smake godt sammens når det kommer til de klassiske eh, matrettene man spiser på 17. mai. Eh, jag med kanske den stora klassikern Adiale, nämligen pölse. Eh, och vi spiser helt latterligt mange miljoner pölser i löp av den här tiden. Eh, och det är ju gärna den här lite sån här enkla, rena, lavt fött innehålllige grillpölserna, du är lite längre norr på eller vinetpölsern visst du är lite längre söder på. på lite olika måtar, men det är i alla fall pölse utan väldigt mycket smakskoncentration. Derfor er det viktig å velge en øl som heller ikke har for mye intensitet, for da vil en overta eh, smakspillet totalt. Derfor er mitt forslag den denne typen pølser det er å gå over en, en god gammeldags pilsner. Det kan gjerne være fra de store bryggeriene. De har den denne stilen. Det eh, kan være noe importert, det er helt opp til det. Eh, men uansett, velg en pils som er for friskene og litt mild i smakene, sånn at det ikke overtar helt. Skal du dog velge en, en pølsekombinasjon med mer smak, fett eller krydder, så må du opp i smaksintensiteten, rett for å finne øl som har mer seipreg. Her vil typisk en pale ale eller en IPA med litt bitterhet være eh, klare som jeg, som jeg tenker i hvert fall når det kommer til det her eh, selvfølgelig så har du jo masse del i tilbehør også som er en liten sånn x-faktor inn i det her så eh, kan du gjerne kjøpe litt forskjellig og teste, men i hvert fall klassisk eh, pølse i brød så er det pilsen som gjelder er det mer smaksintense eh, pulser som er på menyn, så kjør på med en PLL og, eller en IPA Øl til laks, eller ørrett. Det er jo veldig klassisk å spise den denne typen fesk til 17. maj. Enten om den er grilla eller prøvdikken, eller gjerne røkta, så er det uansett en god del fett i dem här, som gjør at man må bruke eh, syrlighet eller karbonering for å rense opp sånn at man ikke blir for mett av det. Eh, mitt første valg ville faktisk ha vært på en eh, klassisk tysk veteøl som har ganske høy karbonering som renser opp det fettet og en del eh, fruktighet fra gjeringsforløpet eh, slik sånn at den overdøver alt av eh, smaken. Det passer veldig godt hvis du har litt... Eh, ja, litt sånn fruktig eller lett tilbehør også. Hvis du vil gå deg litt mer syrligere i ben, så vil jeg sette etter en gåse uten for mye eh, tilsetninger, uten frukt og den typen ting. Eh, veldig deilig mineralske eh, øl, som jeg eh, synes passer veldig godt til fisk og skaldyr, og kanskje spesielt de sånne fettholdige eh, råvare som laks eller øret. Øl til spekemat. Altså spekemat har utviklet enormt, synes jeg i hvert fall de siste ti årene, fått en enda høyere kvalitet, et større utvalg eh, og mye mer variasjon. Eh, og det er eh, som oftest mat, råvarer med mye smak, mye fett og mye salt. Så drikkevalget vil variere litt, så jeg det dette opp i to forskjellige kategorier. Det ene er ukrydret, ren spekemat, og det tenkes i type fenalår eller spekeskink eller den typen ting eh och då välger jag en brown ale. Ehm och orsaken till det här det har en del av de samme smakene som fenol och spekarskinka det her typ en ukrydd ren spekemat har uten utan overdøve det. Så du får liksom eko i smakarna. I tillägg så har det ganske myk karbonering eh sånn at det er med på att rense lite upp men allihop låta några av de goda spekematssmakerna hänga igen. Ett annat alternativ här är ju mer sånn traditionell kvakeöl för att det är je helt täffligt att spekemat, norsk gårsmat eh passar gott med traditionell norsk ja, gårsöll. du lite mer som sånn smaksintensivt spekemat, typ salami eller chorizo eller den typen ting, så trengde du og en øl som har litt mer sæpreg, litt mer smaksintensitet og gjerne mer friskhet for at krydder og mer smaksintensitet gjør at man må få litt friskhet for å lette litt på smakene. Mitt valg her går som oftest på en saiså faktisk, det er en belgisk ølstil som har lite krydderpregg som gjerne passer seg godt sammen med denne typen spekemat Den här episoden er presentert av Ølsirkus som er med og jeg arrangere entusiastiske og kunnskapsrike ølleventer Så hvis du eller ett firma du jobber i skal arrangere sommeravslutning utrykkingslag eller firmafesta så kan du kontakt post at olsirkus.no for et litt og mer informasjon. No Nå når hovedrettene er konsumert på 17. mai, så er det min favorittting på 17. mai og egentlig alle andre dager nemlig dessert. Og eh, vi begynner med øl til bløtkake Og det här er en kombination Som har varit nevnt allerede for første gang På 80-tallet, nemlig bløtkake Og bokkøl Bokkøl har jo smak av tørka Frukt, rosiner, litt karamell eh, og, og nøtter Og det her passer veldig godt Sammens med bløtkake Spesielt siden at bokkøl er ganske Forfriskende, sånn at det fettet som er I eh, fløten eh, Eller i marsjapanlokket Som blir liggende i munnen, det blir rensket fint upp med en en god bokøl. Og til sist øl til frukt og bær. Og her er det jo litt forskjellig. Jeg føler jo at pavlova har blitt en fast følge på de aller fleste 17. mai-middagene. Eh, og det er ikke bare det, det er jo ferske jordbær og i hele tatt. Og det som er liksom likt for alle, det er at det ofte er søte, forholdsvis milde i smakene, men med en stor restsødme. Så her trenger du noe som friske godt opp, eh, gjerne med slags God I smakene sine og mitt valg faller nesten alltid enten på en flamsk rød eller framsk brun med kirsebærtilsetninger eller andre bærtilsetninger Eller belgiske frambois eller krik som er laget med henholdsvis bringebær eller kirsebær Veldig gode, friske godt opp og et leskende avslutning på en ganske sånn tung matdag som det 17. mai er så jeg det dette var litt inspirerende og kanske litt forklarende for det, sånn at du vet hvordan øl du skal velge til 17. mai. Og hvis du går i show notesen, så er det en artikkel der til den store ølguiden til 17. mai, der jeg har faktisk gitt noen konkrete ølforslag innenfor hver kategori, og et par gode øloppskrifter som du kanske kan leke med på 17. maj. Så får du huske å abonner på podcasten. Gjerne tips en felles gormant om podcastserien, altså noen som er veldig glad i mat og drikke, sånn som du. Og så får du huske til neste gang at livet er for kort for å drikke dårlig øl og spise kjedelig mat. Så la oss nyt god drikke, god mat og godt selskap.